0: Sie hören, den Kurier.
1: Wie würden Sie ihn so beschreiben?
2: Hinterfutzig. brutal, Verloren. verstohlen. gibt keine kressene Kreatur. Hat, ja. Puss, gut, dass er noch mal drum
0: rennt. Mittlerweile habe ich mich in diesen Fall schon sehr hineingetigert und bin immer mehr überzeugt davon, dass eben dort die Leiche auch liegt.
2: Der Bagger gräbt schon seit Stunden. Also es gibt offensichtlich schon Hinweise in den Grabungen.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute, wie versprochen, zu einer Bonusfolge. Da geht es um den Fall von der vermissten Maria O oh aus dem Mostviertel. Wir sind gerade mit der Produktion von unserer letzten Episode fertig geworden. Da haben sich die Ereignisse ziemlich überschlagen und genau darüber werde ich heute mit Reporterin Yvonne Biedler sprechen. Und im podcast da begrüße ich Sie jetzt auch wieder. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Das letzte Mal, da haben wir mit einer privaten Grabung aufgehört und damit, dass Christian Mader vom Verein Österreich findet euch gemeint hat, man könnte es auch als Chance sehen, dass dabei nichts gefunden worden ist, Ivan.
1: Genau, und bei den Angehörigen war die Enttäuschung natürlich sehr, sehr groß, dass keine Überreste von Maria O. gefunden wurden. Es war ja schließlich exakt jene Stelle, an der der groß Andreas, den wir hier ja auch schon mal gehört haben, ihre Leiche vermutet. Also war man sicher, wenn man genau dort tief genug gräbt, dann findet man sie.
0: Ja, aber dem war dann eben nicht so. Und mhm. Christian Mader hat auch gemeint, jetzt könnten die Behörden doch sagen, okay, wir wissen jetzt, dass sie dort zu 100 Prozent nicht ist. Dann können wir von dieser Stelle aus weitergraben.
1: Richtig. Und das ist dann viel, viel schneller gegangen, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Ich hatte ja die Befürchtung, dass die Behörden vielleicht sagen, aufgrund der erfolglosen privaten Grabung lassen sie es jetzt überhaupt sein. Aber so war es nicht. Stattdessen wurde ich ziemlich überrascht. Ich war an diesem Tag, es war der 1. August, in der Früh gerade auf dem Weg in die Redaktion, als mich ein Anruf erreicht hat. Am anderen Ende der Leitung war Andrea Schmidt, die Anwältin des Sohnes der Vermissten Maria O. Und sie war ganz aufgeregt und meinte nur, sie graben, sie graben jetzt, und äh, dass ich kommen soll. Und das habe ich dann gemeinsam mit dem Kollegen Daniel Jammernig auch gemacht. Wir sind ins Auto gestiegen und sofort losgefahren. Nach Neumarkt an der Yps im Bezirk Melk. Es ist der 1. August und wir sitzen jetzt im Auto und fahren im strömenden Regen ins Mostviertel zu dem Grundstück, wo die Überreste von Maria O. eben vermutet werden. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was uns dort dann erwartet, wie weit sie schon sind, ob vielleicht schon was gefunden wurde. Und äh, die Anwältin Andrea Schmidt äh, war auch so lieb, dort auf uns jetzt zu warten, schon länger im Regen. Um, wir hatten ein bisschen eine Verzögerung, aber jetzt sind wir dann hoffentlich gleich da. Na, das ist ein ha? Huh? An diesem Tag war strömender Regen und kalt war es auch. Also es war wirklich nicht ideal, um stundenlang Begrabungen zuzusehen. Und natürlich auch für die Grabenden vor Ort alles andere als lustig. Andrea Schmidt hat uns gleich mit den wichtigsten Informationen dort versorgt, weil sie ja schon ein bisschen länger vor Ort waren. Jetzt stehen wir da am Parkplatz im Regen mit der Andrea Schmidt, mit der Anwältin von Sohn. Wir sind schon einige Stunden da. Wo wir auf uns ich gewartet, schon hier
2: Zeit hier. Es, es regnet, das macht es ein bisschen unwirtlich und ja. die Sicht ist nicht besonders gut auf das Grundstück. Ja. Aber es ist ein bisschen ja. Polizeiaufgebot da, es sind Suchhunde hier. Mhm. Es ist der zweite Bagger schon gekommen, weil der erste zu klein war, dimensioniert.
1: Das heißt, wenn man sieht, das ist der erste Bagger, der da steht, oder ist das schon der, das zweite? Schon der zweite? Das ist schon der zweite Bagger, der okay. und
2: es sind auch schon Spuren ausgelegt worden. Okay. Also es gibt offensichtlich schon Hinweise in den Grabungen.
1: Okay. Und wer ist heute sonst noch da? Polizeiaufgebot, Baggerfahrer? Das, das,
2: das Landeskriminalamt, Suchhunde, mhm. der Baggerfahrer, Bodenradarmessungen sind durchgeführt okay. worden. Das heißt, Spuren ausgelegt, das heißt, das dass offensichtlich gehen. irgendwelche Hinweise gefunden worden sind, die werden dann, so wie man es im Fernsehen auch sieht, mit so einem gelben äh, Hütchen markiert und dann äh,
1: aufgenommen. Ja, aber das dann schauen wir mal, wie nah man hin können, oder? Schauen wir ja. hin? Ich kommen wir hin, ja. Man muss sich das so vorstellen, eine Schnellstraße, wo die Autos wirklich nur so vorbeischießen. Und dann dieses Haus direkt an der Straße. Links und rechts gibt es jeweils ein Nachbarshaus, dahinter Felder und gegenüber nichts. Das Bankett dürfen wir begehen, ja. Okay. Privatgrundstücke
2: dürfen wir nicht betreten. Auf der Fahrbahn müssen wir vorsichtig sein. Und von da hinten ein bisschen ja. was gesehen, da war die Spurensicherung. Sind mhm. wir jetzt nicht da zwischen den Containern durch? Aha. Also okay. von
1: dort. Da hat man
2: nach hinten gesehen vorher, ja. dass haben sie gearbeitet.
1: Mhm. Aber das sind ja eh schon weit hinterm Haus eigentlich, ne? Ähm, die Liegenschaftsagentin sieht man da vorne stehen. Ja. Ähm, und äh, mit einer ja. zweiten Frau halt auch warten, was passiert. Ansonsten ja, sieht man da vorne ja. mehrere Polizisten, Polizistinnen stehen, die Grabungen beobachten und man sieht auch da schon links vom Haus ein großer Erdhaufen ist, also, da wurde tatsächlich schon extrem viel aufgegraben. Also Sie sind da jetzt echt schon ganz weit weg von dieser Grundmauer eigentlich, was jetzt für mich mal so ausschaut, als würden Sie tatsächlich ja. den gesamten Garten aufgraben.
2: Der Bagger gräbt schon seit Stunden, der große Bagger, mit dem kleinen Bagger sind sie nicht tief genug gekommen. Ja, bisher waren es eher punktuelle Grabungen. Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass ja. da wesentlich mehr
1: vorangetrieben wird. Ein Nachbar war dann so nett und hat uns den Zutritt zu seinem Grundstück gewährt. Der hatte da ganz hinten im Garten eine Art Schuppen, so überdacht mit Wellblech, und da haben wir uns dann untergestellt. Da waren wir dann auch ganz nah an den Grabungsarbeiten dran, die direkt hinter dem Zaun des Nachbarn gerade durchgeführt wurden. Dankeschön, das ist sehr ja nett. Hallo, Ivonne
0: Wieder
1: vom Polen. Also in diesem Holzzaun sind ein paar so Löcher drinnen und äh, da kann man zum blinzeln. Das macht gerade Daniel Jammer nicht, mein Kollege, und versucht ein bisschen durchzuspielen, was hinter diesem Holzzaun passiert. Das Gute ist, hier sind wir auch von Regensicher, weil dieser Schuppen des Nachbarn ähm, überdacht ist, mit so also Wellblechdach. Also, Daniel zeigt mir gerade eine Aufnahme, die er gemacht hat. Okay. Ah. Oh, gut. Naja, da sieht man einige Menschen, die da gerade runterschauen in ein Loch, das gegraben wurde. Unsicherer Ermittler. Oh, was ist das? Wunderbar Funde, die da aus der Erde hervorblinzeln. Und sie schauen sie alle an und. sind eigentlich nicht zurecht, oder? Die Gesichtsausdrücke. Ich habe ein bisschen verdutzt. Was ist denn das bitte? Also das tatsächlich liegen da so weiße Stücke in der Erde. Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, was das ist, aber man dürfte sich nicht sicher sein. Also wir konnten teilweise sehen, dass da etwas gefunden wurde, aber wir waren uns natürlich überhaupt nicht im Klaren darüber, was das jetzt für Gegenstände waren. Sie waren hell, aber ich sag mal, von Stein bis Knochen war alles möglich. Und so nach knapp zwei Stunden Ausharren dort, haben wir dann beschlossen, wieder zurückzufahren. So, jetzt sitzen wir wieder im Auto am Weg zurück nach Wien in die Redaktion. Ja, es schüttet nach wie vor. Wir sind etwas nass geworden. Aber ja, es war doch sehr sehr aufregend eigentlich, das zu sehen. Also auch mit dem Wissen, dass da vielleicht ähm, tatsächlich Überreste von Maria O. gefunden worden Also die Stimmung war schon sehr speziell. Also es waren die, vor allem diese doch sehr mächtigen Bagger zu sehen und diese vielen Menschen, die wirklich extrem intensiv äh, gesucht haben dort. Also ich kann jetzt nur mein Eindruck war, dass es dieses Mal wirklich sehr viel, viel genauer und intensiver betrieben haben als bisher. Und es hat auch nicht so ausgeschaut, als wir jetzt gefahren sind, Das hätten sie jetzt aufgehört. Von daher bleibt spannend. Die Suche hat insgesamt drei Tage gedauert und war am Donnerstagabend, also am 3. August, beendet.
0: Also, gut, Yvonne, endlich nach. All diesen Jahren passiert genau das, was Angehörige von Maria O. Oh und auch zum Beispiel der Christian Mader erreichen wollten, nämlich eine intensive und großflächige Grabung dort. Aber
1: mhm.
0: was hat die jetzt ergeben?
1: Naja, es war etwas seltsam, muss ich zugeben, weil bei meiner ersten Anfrage gleich am Dienstag, als wir retour waren, an die Staatsanwaltschaft hat es Folgendes geheißen. Ich ersuche um Verständnis, dass ich über den Verlauf der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch andauernden Durchsuchung keine Angaben machen kann, zumal uns noch kein Bericht dazu vorliegt. Mit einer sehr zeitnahen Berichterstattung ist auch nicht zu rechnen. Zur Durchsuchung wurden Fachunternehmen und Sachverständige beigezogen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit den Ermittlern vor Ort. Ermittlungsziel ist die vollständige Abklärung, ob auf der Liegenschaft eine Leiche, Leichenteile oder sonstige im Zusammenhang damit stehenden Gegenstände vorhanden sind. Das hat mir der Leiter der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Leopold Biern, geantwortet.
0: Also gut, da bist du jetzt wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es wirklich noch ein ganzes Zeitalter dauern wird, Yvonne, bis wir wissen, ob und was bei dieser großen Grabung überhaupt gefunden worden ist.
1: Ja, genau und Dementsprechend überrascht war ich dann auch, als er nur zwei Tage später auf die Anfrage meines Kollegen Wolfgang Atzenhofer aus unserer Niederösterreich-Redaktion schon eine Antwort parat gehabt hat. Mhm. Dem hat er nämlich gesagt, und jetzt kommt, dass die Grabung erfolglos war. Es würde zwar noch kein Bericht vorliegen, aber das könne man schon sagen.
0: Das heißt also, der komplette Garten ist umgegraben worden, und es sind dann doch keine Überreste von der Maria O. gefunden worden?
1: Genau. Also eine sehr, sehr große Enttäuschung. Und auch Überraschung eigentlich für fast alle, die sich mit dem Fall intensiv beschäftigt haben.
0: Auch für die Behörden?
1: Davon gehe ich eigentlich schon aus. Immerhin war das ein riesiger Aufwand, der da jetzt bei dieser vierten Grabung betrieben worden ist. Also das macht man, denke ich, nicht ohne zu vermuten, dass man da wirklich was finden würde. Hm.
0: Aber was war eigentlich für die Behörden wirklich der Anlass, jetzt noch ein viertes Mal auf diesem Grundstück zu suchen?
1: Das wollte ich von Leopold biern bei dieser ersten Anfrage auch noch wissen. Und er hat mir Folgendes geantwortet. Anlass für die nunmehrigen Maßnahmen waren neue Erkenntnisse, die die ermittelnde Polizeidienststelle aus dem Vergleich militärischer Luftbilder vom 8.2.1982 und 7 .7. 1984 gewinnen konnte. Wobei auf dem späteren Luftbild gegenüber dem früheren bauliche Veränderungen erkennbar waren, wie insbesondere die Errichtung von Zaunfundamenten. In Zusammenschau mit den bereits bestehenden Verdachtsmomenten und dem Umstand, dass das Verschwinden von Maria O. in eben diesen Zeitraum fällt, ergab sich daraus eine hinreichende Verdachtslage, um die Fortsetzung des Ermittlungsverfahrens und die Anordnung der Durchsuchung zu begründen.
0: Also gut, ich verstehe, man hat jetzt wirklich die Bestätigung durch diese Aufnahmen dass genau zu der Zeit, wo die Maria O. plötzlich verschwunden ist, dieser Zaun dort gebaut worden ist. Mit Betonfundament. Mhm. Ja Und zusammen mit allem, was sonst noch passiert ist, hat es dann ausreichend Verdachtsmomente gegeben. Gefunden worden ist aber trotzdem nichts. Yvonne, hast du mit Leopold Bien eigentlich schon persönlich mhm. sprechen können über die Ergebnisse dieser Grabung?
1: Nein, ich konnte bis jetzt leider nicht persönlich mit ihm reden, aber wir haben Statements von ihm bekommen, die ich jetzt wieder vorlesen werde. Es wurden keine relevanten Gegenstände oder Leichenteile gefunden. So viel kann dem noch nicht vorliegenden Bericht vorweggenommen werden. Und von einer Anklage gegen den Verdächtigen sind wir weit weg, zumal es keine Leiche gibt. Und ähm, dann hat er noch gesagt, dass es auf dem betreffenden Grundstück jedenfalls keine Grabung mehr geben wird. Was heißt das jetzt? Die Ermittlungen sind damit also nicht abgeschlossen, aber wie es jetzt genau weitergeht, das müssen wir jetzt mal beobachten.
0: Ja, und ich nehme an, von den Angehörigen wollte hier bei uns wieder niemand zu Wort kommen, wie schon letztes Mal. Die Enttäuschung muss ja jetzt noch viel größer sein, oder?
1: Ja, genau. Die ist sehr groß und wir erinnern uns aber, dass ja Kollege Johannes Weichert gemeint hat, der Verdächtige habe mehrere Grundstücke gehabt, also wenn sie da nicht ist, dann ja, könnte sie jetzt vielleicht wirklich überall sein, ja.
0: Was sagt eigentlich der Christian Mader zu den Ergebnissen von dieser Grabungen? Er ist ja wie kein anderer mit dieser ganzen Geschichte befasst gewesen.
1: Ja, den habe ich natürlich auch kontaktiert. Ich konnte zwar nicht jetzt persönlich mit ihm sprechen, aber wir haben kurz SMS geschrieben und er meint, er hält weiter an seiner Meinung fest und vermutet die Überreste von Maria O beim Gartenzaun. Er war selbst bei der Grabung nicht dabei. Man könnte jetzt die Vermutung anstellen, dass vielleicht wieder nicht zu so tief gegraben worden ist, aber das jetzt genau auszuführen, dazu müssen wir wirklich auf Ergebnisse warten. Und da hm. würde ich dann noch einmal ähm, ja, weitere Berichte etc. abwarten. Schauen wir ja, mal, was da rauskommt.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten kann uns wahrscheinlich nur noch jemand helfen, der damals in irgendeiner Form auch dabei gewesen ist und jetzt sein Schweigen bricht.
1: Oder dass der Verdächtige vielleicht, der ja jetzt im Gefängnis sitzt, doch ein spätes Geständnis abgibt. Denn sonst wird es ab jetzt echt schwierig. Aber wir bleiben dran.
0: Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass dieser Fall, Maria O. Oh, wirklich einzigartig ist, so viele Verdachtsmomente, spektakuläre Suchaktionen, diese Clanfamilie, die Verbrechen, die ans Tageslicht gekommen sind mit der Zeit. Und wir haben das alles begleitet und wir bleiben natürlich auch weiterhin dran an diesem Fall. Auch wenn es im Moment so ausschaut, dass er vorerst einmal nicht weitergeht, aber wer weiß... Auch diese Bonusfolge hier gibt es ja nur wegen einer überraschenden Wendung in dieser über 40 Jahre langen Geschichte. Wenn ihr noch weitere Informationen dazu habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an unter der Telefonnummer 059 133 30 33 33 oder wendet euch an uns per Mail am besten dunklespurenetkurier.at. Wir danken den Familienmitgliedern und Bekannten von Maria O. für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und auch den verschiedenen Expertinnen und Experten, die sich hier für Interviews bereit erklärt haben. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram. Instagram.com slash da haben wir für euch jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen, natürlich auch zu diesem ganz besonderen Fall aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Valerie Kripp, Schnitt Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Dieri. Der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.